0: 锦帐鸳鸯，绣衾鸾凤，一种风流，千种态。看雪肌双莹，玉箫暗品，莺舌偷尝。平眼犹斜相冷，回娇眼盼檀郎。到千金一刻须怜惜，早漏催银箭，星辰往户月转回廊。西门庆和李瓶儿。趁着左右无人，在花园里边呢，就办了正事儿了。得知李瓶怀孕了，西门庆很开心。哪曾想这些呢，全被潘金莲偷听到了。潘金莲正在偷听，突然间听到有人呢叫了一声：“五丫头，你在这里做什么？”那位说了：“谁叫他呀？”孟玉楼。潘金莲呢，赶紧摆手，那意思呢，小点声。两个人这才一起走进来，慌得西门庆呢是手忙脚乱。潘金莲还故意问：“哎，我走了这么长时间，你干什么呢？怎么还没梳头洗脸？”西门庆说：“呢，我等着丫头呢，把那个茉莉花肥皂给我拿来，我洗脸。”潘金莲说：“哎呀，你也太挑了。”就等这肥皂啊，怪不得你的脸洗得比人家屁股还白。这句话呢是有含义的，怎么呢？刚刚西门庆说了，说我就爱李瓶儿，你这屁股呀，你这屁股真白呀。结果呢，潘金莲来这么一句，西门庆呢也知道啊，他听见了，但是呢，西门庆没往心里去啊，梳洗打扮和孟玉龙呢，他们就一起坐下了。就问说：“哎，你在后边干什么呢？月琴有没有带来？”孟玉楼说：“我在后边呢，替大姐姐穿珠花来的。珠花把珠子呢穿起来戴在头上啊。穿珠花为什么要穿珠花呢？因为啊，等过几天呢，要跟这个吴顺臣的媳妇郑三姐喝茶，在那个时候呢戴。月琴呢我就没拿，我让春梅呢去取了。”不大一会儿呢，春梅过来了，说呢：“您让我送的花，我都给大娘和二娘了。”西门庆呢就命令春梅呢安排酒。不大一会儿呢，这冰盆端上来了。冰盆是什么东西？就是装冰块的盆。您看，今天天热，办法很多。这个有空调，另外呢吃点凉的，从冰箱里边冰镇的，或者说呢。呃，拿点冰块把这东西呢放到冰块里边呃，最常见的呢就是酒。您看这个喝酒讲究的，呃，有一个桶里边装着冰，然后呢把这酒瓶放在里边冰镇。这是今天的幸福生活。那我小时候呢，虽然说冰箱这东西早就有了，但我们家穷啊，用不起。那怎么办呢？就用凉水，我们管这叫井拔凉。什么叫井拔凉呢？就是从地下打上来的这个凉水，拿这凉水呢泡东西。您比如说泡西瓜，把这西瓜放进去，放几个小时，这西瓜里边呢都凉了。还有我小时候吃这个面条，我们这边呢叫吃捞面，啊，把这个面呢和好了，和的硬一些，然后呢擀成一大片，卷起来，一切一条一条,一条,一,条一条的，这就是手擀面。哎，这面条呢放在水里边煮了，煮了之后呢，从这个热锅里捞出来，旁边有一大盆凉水，把它放到这凉水当中啊，这么一炸，哎，这面条好吃啊。那古代呢有这个冰盆，这冰盆呢其实就是一个大的容器啊，这种容器呢里边也是放上冰块，然后呢把需要冰镇的东西放到里边去。那位说了，古代没有冰箱。哪儿来的冰块啊？哎，您可别小看了古人，古代普通人当然用不上冰块了，用不起啊。普通人最多跟我小时候一样用凉水，但是有钱的人家那是可以用冰块的。冰块打哪儿来？冬天的时候把这个冰块采回来储存起来，这个存储要求可就高了，得挖个地窖，在里边呢得。跟外边能隔热，而且呢，这个冰呢，它肯定是损耗非常大的。像这种把冰存起来，这老早就有了，周朝的时候就有。那时候我估计着，只有王室的人能这么干。到后来，随着社会发展呢，也一点点普及。到唐朝的时候啊，哎，就有这个卖冰的了。夏天啊，大街上有卖冰的。像西门庆他们家这么有钱，哎，用冰。那不叫事儿，冰盆内沉里浮瓜，什么叫沉里浮瓜？我估计着呢，它这瓜放在这个冰里边啊，应该也有水，它就飘起来了；李子放在这冰里边呢，它就沉下去了。这我没有研究过啊，瓜放在水里确实是飘着的，李子放在水里是不是沉下去？这我还真没注意啊。您哪位呢？要不研究研究？您想想。在那个时候，天这么热，吃点冰镇的水果，那肯定是很舒服了。冰盆内陈李浮瓜，还有凉亭上微红倚翠。微红倚翠啥意思呢？那就是这帮女眷呀、啊。您看啊，西门庆这人生赢家啊，自己在凉亭内吃着喝着，还一帮女眷陪着，个顶个的漂亮。孟玉楼想的周到，说：“怎么不让春梅把大姐姐请来？”西门庆说：“她不喝酒呢，那就别叫她了。”西门庆和三个小妾潘金莲、李瓶儿、孟玉楼就在这坐下了，桌上摆着各种好吃的好酒，喝着，这真是啊，日子过得爽啊！潘金莲呢，她不坐椅子上，坐在那个凉墩上。豆青瓷凉墩，豆青瓷那应该是一种瓷器，颜色呢是豆青色。这凉墩呢，夏天坐呢，那肯定凉快呀、啊。但孟玉楼劝他说：“吴姐呀、啊，你呢到椅子上坐，那个凉墩啊太凉了，你可别着凉。”潘金莲说：“没关系，我又不怕冰了胎，没关系，不怕。”其实呢，这还是话里有话。酒过三巡呢，西门庆让春梅呢把月琴拿过来，递给孟玉楼，让潘金莲呢弹琵琶，两个人呢来一套《赤帝当权要太虚》。西门庆点的这首歌啊，《赤帝当权要太虚》这曲子呢，其实叫《雁过生，赤帝当权要太虚》其实呢是其中的一句歌词就是“太阳当空照”的意思。那就是天热，这个歌词里边还有一句“任吞冰嚼雪成何计”，吃冰都没用，就形容天太热了。其实呢，西门庆点这个曲子呢，他也是应景，毕竟天热呀，大伙在这儿乘凉呀，听听这个曲子。西门庆让潘金莲和孟玉楼两个人弹唱，但是潘金莲不同意，说：“凭什么呀？啊，我们唱，你们两个人在那儿听。”你们两个人倒高兴了，不行，你也得让李大姐呢拿一件乐器。西门庆说他不会乐器啊。西门庆说他不会，让他在旁边打板儿呗。那我就说了，这打板儿就这么容易吗？其实呢，只要有节奏感呢，都会打板儿。这打板儿呢，无非就是打节奏。您就拿说相声的这七块板来说吧，很多人呢觉得学这个呢挺有意思。其实这没什么意思，这不就是打个节奏吗？你说打的精彩，这是需要功夫的，但是能打出基本节奏来，这个不难。今天呢，因为相声火了，很多人呢想学这个快板。您要真感兴趣啊，您可以从网上买一副板也不用太好的，刚开始练习，随随便便的买一副先用着。随便拿一段这合辙押韵的词呢，它就能打。我给您演示一下啊，这七块碗，它有这两块大的，两块大的叫什么呢？叫块，也叫大块，无非就是一板一眼的打呗。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。那位说了，那那五块小的怎么打呀？也是一样，这五块小的的握法呢，稍微复杂一些。五块小的有四块是一个方向，有一块呢是反方向。把这食指呢插在四块和一块的中间，然后呢用这个其他三个手指呢握着这块反方向的大手指呢控着前边这四块，也是一板一眼的打。锄禾日当午。汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。练习呢，无非就是把两个手配合在一起，这稍微难一点但是呢，多练都行。竹板打，进阶来，户户的买卖两边排。您看啊，一开始就这么一板一眼的打。那位说了，我听着这不好听啊。您先练熟练喽，把两个手的节奏呢练好了。再慢慢的加一些花进去，它就好听了。竹板打进街来，铺户的买卖两边排，也有买也有卖，也有这个幌子和招牌，金招牌银招牌，里里外外的挂出来。这边写特别的减价大赠彩，那边写白送一天，您快来。那位说了，这词儿我没有怎么办呀？刚才我说了，合辙押韵的都行。您比如说啊，春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？那位说了，这《春江花月夜》我也不会。那您换首诗啊？还有人说了，我一首诗都不会。哎，这您只能自己找一首背下来了。一般来说，比较整齐的，拿这快板伴奏呢，它就比较容易。春江花月夜。每一句都是七言，这就比较容易。要是不整齐的呢，也能打，稍微难一点海客谈瀛洲。天涛微茫信难求，月人与天母，云霞明灭或可睹。天母连天向天横，势拔五岳掩赤城。天开四万八千丈，对此欲倒东南倾。我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月。湖月照我影，送我至剡溪。您看啊，这学校里边哪个小孩把这学会了，随便拿一首诗，六一儿童节就能表演了。当然了，我这快板水平呢，半吊子。讲一些基础的呢，大概骑还行，跟人家专业演员比不了，跟大师就更比不了了。您比如说李少杰先生啊，那武松打店那、啊、唱的真是太精彩了，这我真来不了。我现在来不了，我这辈子呢，我觉得我也没机会赶上。但是基础的打板这个不难。潘金莲说了，那让李大姐呢打个板西门庆说呢，说你这小淫妇啊，当管咬蛆，咬蛆啥意思？咬蛆又是嚼蛆，蛆就是驱虫的蛆，这词听起来很恶心。这嚼蛆啥意思呢？其实我觉得呢，就是嚼舌头啊。你看别人咋样，你也咋样啊？这趁着别人这样，趁着别人那样，应该大概就是这个意思。西门庆呢，让春梅取了一副红牙象板。这个象牙的红色的板，让李瓶儿拿着呢，跟着打，啊，他们两个人呢，呃，一个月琴，一个琵琶呢，这就开始演奏起来了，好，就唱这个《雁过沙》。旁边还有丫鬟秀春在这打扇，扇扇子。等唱完了之后呢，西门庆呢，每人呢敬了一杯酒。潘金莲呢，在这个席上呢，就吃这个冰水啊，或者吃这个水果。孟玉楼说：“吴姐，你今天怎么只顾吃这些生冷的呀？”潘金莲笑着说：“我老人家肚子里没闲事儿，怕什么冷的呀？”李瓶儿在旁边呢，这脸上红一块白一块的。西门庆瞅了他一眼，说：“你这小淫妇，你怎么就胡说八道呀？”《金瓶梅》原文当中的“胡说八道”写的是“胡说白道”，现在咱们说“胡说八道”，“八”就是那个“八”。我觉得胡说白道比较合理，怎么着？白道白说呀，那就是胡说。这拔道这解释不清。潘金莲说：“哥呀，你可说多了啊！我是老妈妈睡着吃干腊肉啊，就是这个意思意思。那什么意思呢？这个干腊肉，咱们都知道啊，这个肉啊它有这个纤维。这老妈妈要是吃这干腊肉呢，因为这干腊肉它不好嚼。”老妈妈呢，这个牙又不行啊，她怎么吃呢？就一丝儿一丝儿的撕下来吃。那么这一丝儿一丝儿，谐音梗，意思意思。那意思呢？我这意思就你明白了，我就是意思意思，你呢就别多说了，多说就没意思了。我是点到即止。潘金莲说了，我意思意思，你管不着我。正喝酒呢。突然间，见云升东南，雾涨西北，雷声隐隐，一场大雨呢就来了。那真是江河淮海天心水，翠竹洪流洗涤清。您注意啊，这是江河淮海，不是江河湖海。今天咱们说江河湖海，江就是江，河就是河，湖呢就是各种湖，海呢就是大海。这过去这江河淮海啊，它应该都是有特指的。江应该就是长江，河就是黄河，这淮就是淮河，海呢，那应该就是大海。古人应该认为大海就是一个大海。这句“江河淮海天心水，翠竹洪流洗涤清”，哎，写的真好，这文采，真要写作文这么写，那肯定得高分。我记得我上学的时候呢，老师说这个呢。我我还不服气，心说学着有啥用啊？不过就是别人写过来的东西，包括英语老师也一样。我们英语老师给我们上课的时候讲这个阅读理解，有好句子呢，他都告诉我们：哎，你们写作文，把这个句子记下来，照着这个写能得高分。那时候啊，年轻不懂事儿，没把老师的话当回事儿。现在想一想呀。今天流的每一滴汗都是当年脑子里进的水啊，所以呀，孩子呀，好好学习，好好学习，怎么学呢？听老师的话。雨下的挺大，但是时间不长，过了一会儿呢就停了，而且呢还有彩虹，太阳呢也出来了。本来是大热天，这一下雨凉快了。原文写微雨过，碧鸡之润；晚风凉落，落愿之清。这都是好词啊。小玉呢，来请玉楼，当然不是小玉本人请，这是吴月娘请。孟玉楼说：“大姐姐叫我啊，还有几朵珠花呢，没穿完，我得去了。哎、呃，别让她怪。”李瓶儿说：“呢，咱俩一块儿去吧，我也要看姐姐穿珠花。”其实李瓶儿呢，就是找个借口赶紧走，不然潘金莲肯定这阴阳怪气的，她受不了。李瓶儿这个人呢，本来就老实。西门庆说：“我送你们一送。”西门庆说：“等我送你们一送。”怎么西门庆今天这么客气，还要送一送呀？他这送一送呢，不是说咱们今天送客人，客人走，您跟着后边走，送到大门口，不是这个意思。他这送一送什么意思呢？他把乐琴取过来了，让孟玉楼呢弹，西门庆呢在旁边用手打拍子，大伙一块唱。也就是说，边走边唱，哎，唱了好几首歌。头一首《凉州曲》，这《凉州曲》呢，就是描写下过雨的场景的。唱完《凉州曲》呢，又唱了一首《节节高》。这个说书人，我就不给您一句一句的解释了啊。这几句歌词要解释完了，咱不定又说了几回书了。所谓“一沙一世界，一叶一菩提”，真要这么给您说书。那我估计着就没几个人听了，但是呢，说书人，我说一句，这书中没有废笔。一般来说呢，作者不可能说写点没用的东西，这里边呢肯定是有他深意所在的。您比如说《节节高》最后一句，大伙合唱：“只恐西风又惊秋，暗中不觉流年换。”什么意思呢？天热，但是呢，呃。秋风就要来了，天既然到了热了，那离冷了就不远了。这句话是不是暗示着西门府当中的一些变化呢？您慢慢听我说书，您就知道了。大伙儿呢边唱边走，就来到了角门口。孟玉楼呢把月琴呢交给了春梅，和李瓶儿呢就到后边去找吴月娘去了。潘金莲呢，叫了一声：“孟三儿，你等会儿我，我我也要去。”刚要一起跟着过去，被西门庆一把拉住了。“你这个小油嘴啊，你可别躲，我不放你。”这拉着呢，这么一抡，这西门庆得多大劲啊！差点把这潘金莲呢给抡了一跤。潘金莲说：“你这个怪行货子，他们两个人都去了，你留下我干什么呀？”西门庆说：“咱两个呀，就在这太湖石下弄点酒呢，咱们来个投壶，玩一会儿，喝点酒，吃三杯。”这潘金莲说呢：“了你这怪行货呀，亭子上挺好的，咱们在太湖石底下干什么呀？我告诉你啊，就是春梅，她也不会把酒给你搬到那儿去的。”西门庆于是呢，就吩咐春梅。春梅呢，把这个月琴呢交给潘金莲，然后呢，扬长而去。您看啊，扬长而去，这就不像个仆人。另外呢，春梅呢也懂事，儿，知道西门庆把潘金莲留下呢，肯定有别的意思呀。自个儿在这儿当电灯泡不合适。潘金莲呢，把月琴接过来，也谈了一会儿，说呢，我跟这个孟三儿呢，也学会了几句。爬了一会儿，看到太湖石边呢有个石榴花啊，开了，而且呢是雨后的，很好看。摘了一只就插在自己头上了，说我来一个三日不吃饭，眼前花。这是个歇后语啊，三日不吃饭，腿都软了，眼前呢冒花。这个把这个石榴花插在头上，也在眼前，眼前花。西门庆听他这么一说，走向前，把他的两只小脚扛起来，扛起来啊！您注意这个动作啊！您自己想。于是呢，说：“你这个小淫妇啊，要不是看在老天爷的面上，我就踩死了！踩这个字啊，反复说过啊，我就不再解释了。”西门庆说：“不看在老天爷的面上。”原文不是老天爷，是世界。世界是什么意思呀？今天咱们说世界，就是全球。古代这个世界什么意思呀？其实，在中文当中呢，本来是没有世界的。这“世界”这个词儿呢，是来源于佛教。是指的是时间，界指的是空间。世界就是时间和空间，也就是整个宇宙。潘金莲说：“你这怪行货啊，你先别发疯，等我放下这个月琴，顺手呢。”就把月琴呢立在花台边上了，说呢，我的儿，刚才你和李萍儿不是干的挺爽的吗？啊，到这儿来找我干什么呀？西门庆说呢，你这怪奴才，啊，你就会胡说，我和他做什么了？潘金莲一听说，哟呵，我儿啊，你这干什么？你还瞒得住我吗？老娘是谁？我到后边送花去，你两个干得好营生啊！西门庆说：“怪小淫妇，你不要胡说。”于是呢，把潘金莲按在花台上呢，就要亲嘴儿。潘金莲呢，就吐舌头，吐在西门庆的嘴里。西门庆说：“你叫我一声亲达达，我就饶了你，放你起来。”潘金莲呢，也扭不过他呀，叫了声亲达达，说：“我也不是你爱的人，你来纠缠我干什么呀？”两个人呢打情骂俏，在这儿玩了一会儿。潘金莲说：“咱们到那个葡萄架那边去投壶吧。”于是呢，挎着这个月琴，接着唱，还是接着刚才那节节高呢，唱唱后半段。两个人呢，辗转的就走到了葡萄架下。西门庆他们家的葡萄架真好，两个人就来到了葡萄架下。葡萄架下呢有四个梁墩子，有一把壶呢在旁边。潘金莲呢把月琴呢放在一边立着，和西门庆呢投壶。投壶呢就是地上放一个壶，拿那个东西，拿筷子或者类似于筷子的东西往里扔，扔进去呢就算赢，有点像今天的打靶。春梅呢在旁边拿着酒，秋菊呢端着果盒，盒子上边呢是那个水果。也是冰镇的。潘金莲就问春梅说：“你刚才不是耍性子走了吗？怎么又把东西送来了？”春梅说：“我刚才就是去拿东西了啊！你们不说到太湖石那边吗？我在那边找你们，找不着，还得让我这通找，谁知道突然间又来这里了。”秋菊呢，把东西放下呢，就离开了。西门庆打开一看呢。里边呢有各种各样的这个水果啊，还有这个菜，另外呢还有葡萄酒，还有两个酒杯。这两个酒杯呢是莲蓬形状的，另外呢还有两双筷子。把这些东西放在一张小凉凳上了，西门庆、潘金莲面对面坐着，就来投壶。这投壶呢也有各种各样的讲究，什么过桥、零花。倒入飞双燕，连科吉第；二桥关书，杨飞春睡；乌龙入洞，珍珠倒卷帘。那位说了，这都什么意思呀？我也不知道，我也没玩过这个。反正呢，就跟今天这个去 KTV 里摇骰钟一样，就为了喝酒呗。潘金莲呢，这就喝多了，脸像桃花一样，这眼神呢也迷离了。西门庆呢，要喝这个五香酒。这五香酒呢是一种药酒，里边呢有很多药材，什么檀香、木香、乳香、丁香、人参，另外呢还有糖，还有枣这里边呢应该是泡的挺好喝的。这个药酒呢，呃，据说呢有这个益寿延年的功效。这药酒这东西啊，各位，反正我是不信啊。很多人呢喜欢泡药酒，泡各种奇形怪状的东西，最常见的。泡这个蛇酒，您说这毒蛇放里边泡着，这个东西它它能有什么用？除了喝点蛇毒之外，我也想不到这里边有什么用啊！而且呢，据说有的呢买回来这个泡着这个蛇酒，那蛇是假的，这蛇是假的吧？喝的人呢发现之前觉得这酒管用啊，喝完之后我倍儿精神，身体状态倍儿好，全是心理作用。就算是真蛇。我也不觉得它有用，那蛇毒总是对人体有害的吧？更夸张的是什么呢？这酒都喝完了，这蛇还没死，还把人咬了一口，这事儿都发生过啊！反正呢，我个人对于这个药酒的这功效呢，我是不认同的。当然了，我喜欢喝那杨梅酒，我喜欢喝杨梅酒呢，也不是因为杨梅酒有什么好的作用，我单纯呢就觉得它好喝。西门庆要喝这个五香药酒，让春梅呢去拿。潘金莲说：“小油嘴儿，我再求你件事，到房里呢把凉席和枕头拿来，我困了，想在这里呢躺一会儿。”春梅呢就在那儿撒娇：“好嘛，怎么这么多活啊？老让人家干，谁愿意去呀？”西门庆说：“你要不愿意去拿呢，就让秋菊去拿，你光拿酒就行了。其实拿酒呢。”春梅也不乐意，摇着头呢就去了。没办法呀，主子吩咐你总得去。过了好一会儿，秋菊呢抱着凉席、枕头、被子呢就来了。各位您看啊，这些家伙都搬来了，后边的事儿您还想不明白吗？欲知后事如何，咱们下回再说。